0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Dies ist jetzt die hundertste Folge. Und ich habe trotzdem, ja, mir ist auch irgendwie nach Feiern, ist vielleicht übertrieben, aber ich finde das schon cool, was wir gemacht haben. 100 Folgen von Zeit zu Zeit Podcast ist schon was Beeindruckendes. So für mich. Also ich hätte nicht unbedingt gedacht, als wir damals 2019, Anfang 2019 oder Ende 2018 hatten wir die ersten Aufnahmetests. Ne? Ich denke, ja, das kommt hin. Als wir damit angefangen hatten, hatte ich gedacht, mal schauen, wie, wie lange das geht und wie lange wir das durchhalten. Und wir halten das schon eine ganze Zeit lang durch. Corona war sicherlich auch ein Treiber der ganzen Sache. Wir haben auch äh, seitdem das ähm, Online-Format in unseren Aufnahmen so ein bisschen verinnerlicht. Gibt einen guten Ton. Wir kommen leichter zusammen, aber wir sehen uns tatsächlich viel weniger. Mhm. Was ich schön finde, also wir sind wir haben öfter mal ähm, von Fanzines gesprochen, also Fanmagazinen, die insbesondere in, in den 80ern und 90ern in verschiedenen Genres, unter anderem auch im Fantasy-Rollenspiel, aber ich habe es im Punk mitgerichtet, im Fußballbereich, ähm, in verschiedenen Musikszenen, glaube ich sogar. Es gab Fanzines, die hatten Auflagen von 500 oder 1000, das waren die großen, auf die man schaute und dachte, ah, die sind ja schon fast professionell. Und es gab Fanzines, die hatten 30, 40, 50. Und unser Podcast ist eher so in der Richtung 30, 40, 50. Also wir bewegen uns kontinuierlich im zweistelligen Bereich pro Folge. Ja. Finde ich völlig in Ordnung. Ende 2021 habe ich, nachdem ich mir das lange überlegt hatte, weil ich es eigentlich nicht so richtig wissen wollte, aber dann war ich ja doch neugierig, habe ich ein ähm, Analyse-Tool aktiviert, das datensparsam, also Datenschutz ist mir bei der ganzen Sache wichtig, aber das trotzdem schaut, wie oft werden denn welche Folgen wirklich gehört. Nicht gehört, aber abgerufen. Und zwar was auch berücksichtigt, wer einmal auf die Folge klickt und dann kurze Pause macht und nochmal drauf klickt, wird nicht doppelt gezählt, sondern jeder wird, ich glaube pro Stunde oder pro Tag, ich weiß es nicht genau, wird nur einmal gewertet. Und da haben wir so die, die besten Folgen liegen so in den 40ern, äh, bis okay. auf eine, die hatte irgendwann mal, als ob die mal jemand weitergeleitet hat und gesagt hat, hey, hier, coole Folge. Äh, die hat 56 Hörer gehabt oder 56 Downloads. Ähm, und so, was im äh, Dreivierteljahr 2022 eingefallen ist, das kann ich tatsächlich nur so richtig bewerten. Alles, was davor war, ist so ein bisschen außerhalb der Statistik. Ich finde, das ist äh, schön. Ich, ich finde das völlig in Ordnung, wenn wir einen kleinen Fankreise haben oder einen Kleinkreis an Leuten, die uns gerne hören. Das hat so eine gewisse Kontinuität und wir wollten ja nie reich und berühmt, berühmt werden, zumindest nicht mit dem Podcast.
1: <lacht> zumindest nicht mit dem Podcast, das ist ganz ja. richtig. Ja. Da, wollten wir, genau. da
0: wollten wir uns nur mal ein bisschen verständlich machen, ein klein wenig vermitteln. Und ein Angebot. Diese, diese Idee, wir haben ein Gespräch wie auf einer Party, das ist ja immer unser Konzept, wir Klappern so drauf los von einem zum anderen, halten uns gerne am Bier fest. Wie auf einer Party. Genau, und am Ende landen wir dann am besten bei einer Musik. Wie auf einer Party.
1: Wie auf einer Party. Ja, richtig, das war das Grundkonzept. Die Jungs hier in der Küche abhängen. Genau. Weil sie vielleicht gerade mal weg wollten von der Tanzfläche oder weil sie jemandem ausweichen wollten, der anstrengend ist. Oder in der Küche, weil Ende sie einfach nur dicht, dicht an den Frikadellen sein wollten. Genau, genau.
0: <lacht> Ja, nicht, genau. Oder oder da ist auch der Kasten Bier, ne, wenn er nicht in, in der Badewanne gekühlt wird. Richtig, hier ist auch der Kastenbier, ja. Ja, oder der Kühlschrank, wie auch immer. Also die Küche ist schon wichtig, da ist die Grundversorgung gewährleistet. Und da gibt es tatsächlich auch deswegen schon die guten Gespräche, weil da die Musik meistens nicht so laut ist. Deswegen endet die Party ja auch gerne mal in der Küche, weil zum Schluss werden intensive Gespräche geführt. Die Musik läuft im Wohnzimmer oder wo auch immer noch vor sich hin, aber fast keiner ist mehr da. Und in der Küche wird dann noch heiß diskutiert. Aha. Und wir sind der okay. Auftakt zu dieser Diskussion. Wir laden natürlich alle ein, dann mit den Leuten, die zufällig in der Nähe sind, auch Themen, die wir so anreißen, weiter zu diskutieren. Aber auch jeder, der uns alleine hört, was wahrscheinlich in den meisten Fällen äh, der Fall ist, ist eingeladen, sich darüber weitere Gedanken zu machen und uns auch gerne auf Twitter. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Ne? Hatten wir das jemals erwähnt? vzzz ähm, at Da kann man uns E-Mails schreiben. Und da Meinung kann man uns geben. e mail schreiben.
1: Ja, wollen wir ja nicht Oder hören. Oder bitten, <lacht> mal etwas zu vertiefen, was wir nur kurz angerissen hatten. Oh, das, Oder das eine Pointe halt so. zu erklären, über die nur wir lachen können.
0: Nee, Witze soll man nicht erklären. Ah, dann verweisen wir auf uralte Folgen. Und da komme ich zu einem Punkt. Jetzt bei 100 Folgen, oder anders gesagt, wir haben jetzt 100 Folgen geliefert. Am Anfang hatten wir die mal sehr sporadisch äh, ausgest sagt, sagt, ausgestrahlt, gesendet, veröffentlicht. Man veröffentlicht. sollte senden
1: sagen. Also ich finde, ja. in gewisser Weise haben wir sie, also publiziert haben wir sie auf jeden Fall. Aber ja. es sind Sendungen. Also wir haben sie gesendet.
0: Okay, sagen wir gesendet aber am Anfang waren wir ja sehr unstet, mal nach zwei Wochen, mal nach vier Wochen, das war alles so ein bisschen unklar, wie uns das so in den Sinn kam oder wie wie die Zeit es mir erlaubt hat. Dann hatten wir glaube ich, entweder uns das selber überlegt oder auch weil andere Podcasts das zu machen, gesagt, wir sollten einen festen Rhythmus einbauen. Fing glaube ich mal mit drei Wochen an und mhm. hatten in der Corona-Zeit dann gesagt, erstens haben wir gerade ein bisschen Zeit und zweitens gibt es vielleicht auch bei den bei den Hörern den Bedarf, mehr Online-Inhalte zu bekommen, weil man eben nicht so viel rauskam in der Lockdown-Zeit und hatten damals ja. tatsächlich wöchentlich dann gesendet. Und irgendwann haben wir uns dann auf zwei wöchentlich eingepegelt, auch ein bisschen, weil die Zeit bei mir das sonst nicht mehr hergab. Ich mache ja den Schnitt, du machst die Illustrationen und, und hast den Sound beigestellt, du bist unser Art-Director, genau. Yay, ich mache ein bisschen die Technik, du machst äh, die Kunst, das ist eigentlich eine coole Aufteilung. Finde ich auch, ja. Ich bin kein Perfektionist, aber hin und wieder steigere ich mich in äh, hier muss noch ein Ä weg und da muss das Rauschen besser unterdrückt werden, so rein, dass meine Abende immer ganz gut ausgefüllt waren oder oder die beginnen Nächte. Ja. Das, tut der Familie nicht so ganz gut. Also ich habe das deswegen lieber in die Nacht verlegt. Das tat meinem Schlafpensum nicht so gut, ging aber immer noch. Aber jetzt habe ich tatsächlich eine neue Aufgabe beruflich bekommen und äh, merke, dass ich des nachts nicht mehr so lange durchhalte. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt und schlage das vor, auch gerne Feedback, was ihr davon haltet, liebe Hörer, dass wir nur noch alle vier Wochen eine neue Folge bringen, aber die anderen in, in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, den Zwei-Wochen-Rhythmus beibehalten. Wir haben gerade die bei den ersten 50, 60 Folgen hatten wir noch, waren wir noch gar nicht bekannt oder so hatten wir so gefühlt zwei, drei, vier, fünf Hörer, dass wir gute Folgen aus unserer früheren Zeit uns herauspicken und sagen, die sind gut gealtert, die funktionieren immer noch, die sind inhaltlich interessant und die würden wir euch gerne nochmal ans Herz legen, ohne dass ihr in unseren Archiven stöbern müsst und irgendwie zurückgehen müsst. Was haben die eigentlich damals alles gemacht? Also wir kuratieren sozusagen unseren Podcast selbst. Das wäre ein Vorschlag. Wir würden das erstmal versuchen. Ich, ich muss auch sehen, wie sich das bei mir entwickelt, aber mal schauen, wie das an, ankommt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das ein Jahr mal so durchspielen, dann wären das ja nur zwölf Folgen, die wir neu beleben. Und wir würden die Aha. auch als bon Bonusfolgen ähm, markieren, so dass jeder, der sagt, nee, alte Folgen brauche ich nicht, kenne ich schon alle oder brauche ich nicht, wie auch immer, der kann dann einfach sagen, ich will nur die echten Folgen hören und die Bonusfolgen lasse ich weg. Dann gibt es den von Zeit zu Zeit Podcast zumindest vorerst nur alle vier Wochen. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Aber ich bin da gerne für Kritik offen, ob das so ein gutes Modell ist. Würdest du da auf jeden Fall mitgehen? Da würde ich durchaus
1: mitgehen. Also das Argument, ähm, es ist arbeitsintensiv, insbesondere weil du auf die Feinheiten achtest, was du auch tun sollst. Ne? Ja. Ähm, deshalb halte ich für eine Entzerrung deines Aufgabenfeldes. Mit einer gleichzeitigen, und der Begriff gefällt mir sehr gut, Wiederbelebung, unserer alten Folgen. Ja, ja, Wiederbelebung. <lacht> für für eine sein. gangbare Lösung, ja. Mhm. Ich finde zwar nicht, dass wir jetzt Folgen vorschlagen sollten, sondern vielleicht so eher uns die Themenbereiche vielleicht notieren, die da angesprochen werden und die dann zur Abstimmung
0: stellen. Ähm, zur... Ähm, Ach so, ja, zur, genau. Wir,
1: na, wir könnten... Also, dass, dass wir eher sagen, Euro, DGSVO... Ähm, und nicht die DGSVO-Folgen. Was so gegen die DGSVO-Folgen? Das sind kleine Juwele. Also insbesondere die Zeichnung gefallen
0: mir da sehr gut mit der Überwachungskamera. Die Zeichnung war super, aber ich fand die ja. Folgen sehr dröge und ich glaube, sie sind auch nicht gut gealtert. Ach so. Erstens sind wir ein bisschen aus dem Thema raus. Alle haben sich so ein bisschen daran gewöhnt, wer sich zumindest mit dem Thema befassen musste. Wer sich nicht damit ja. befassen musste, will sich damit auch nicht befassen. Und ja. wir, wir sind ja auch überhaupt nicht kompetent. Wir haben uns ja da ja auch über darüber angenähert, wie wir uns dieser Situation stellen als Podcast, auch als Website-Betreiber. Und das ist aus der heutigen Sicht, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Also ich sage nicht, dass okay. die DGSVO unwichtig ist, aber unsere Betrachtungsweise damals funktioniert, glaube ich, nicht mehr so gut. Und ich fand die Folgen tatsächlich ein bisschen dröge.
1: Alles klar, dann können wir die ja
0: übergehen. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja, ich würde auch tatsächlich eher typische Folgen nehmen. Also wir wollen ja nicht äh, zeigen, was wir für tolle andere Formate mal ausprobiert haben. Also unsere Unterwegsfolgen, sei es laut oder leise, wie auch immer sind ja schon ein spezielles Format und auch ähm, unsere Interviews eher in welcher Qualität auch immer was Besonderes, die würde ich auch eher übergehen. Mhm. Und da haben wir aber trotzdem in so die ersten 50 Folgen, glaube ich, noch etliche Themen, die Potenzial haben. Also gucken wir einfach mal na nach, was es da so gibt, was wir vorschlagen. Also würdest du sagen, wir stellen auf Twitter oder sonst wo immer dann so Themen zur Auswahl. So, was würde euch bei der nächsten Folge mehr interessieren? Ja, das können wir mal probieren. Wäre doch eine Idee. Wir, wir können es auch so machen. Auf Twitter stellen wir das zur Auswahl. Und wer keinen eigenen Twitter-Account hat und haben will, schickt uns einfach eine Mail und kann dann sagen, ich hätte aber lieber ähm, Thema XY. Jeder kann ja auf Twitter nachgucken. Das ist ja öffentlich. Äh, auch wenn dann immer steht, hier bitte registrieren. Aber trotzdem kann man auf die Tweets zugreifen. Und ja. gleichzeitig haben wir da ein Abstimmungstool, aber wer nicht bei Twitter ist, kann nicht mitmachen, aber diejenigen können dann ja per Mail sich melden. Aha. Sehr gerne. vzzz Ja, und dann freuen wir uns. Okay, das waren so ein bisschen ähm, Hausmeisterei, Podcast-Hausmeisterei. Was Auch ich,
1: wichtig, es muss ja alles ja? seine
0: Ordnung haben. Absolut. Ich würde aber für die heutige hundertste Folge, dass wir uns ein bisschen heute zurücknehmen und stattdessen habe ich nämlich ein paar Perlen, die ich rausschneiden musste, weil sie zeitlich nicht so gut passten und dann dachte ich, okay, das passt inhaltlich, lässt sich das... Ich, ich gucke ja immer, was kann ich rausnehmen, ohne dass der Inhalt torpediert wird. Das hat nicht immer geklappt. Manchmal haben wir, glaube ich, Brüche im Kontext, wo jeder Filmschaffende sagen würde, das ist ein Continuity Error, wo nämlich einfach die Dinge nicht richtig ineinander greifen. Aber meistens habe ich Dinge rausgeschnitten, die sich äh, relativ schmerzlos rausschneiden ließen. Aber die waren trotzdem gut, zumindest die meisten. Mhm. Und mir tut es ein bisschen leid. Und ich habe diese Perlen aufgehoben und würde heute quasi durch das Programm führen, was wir denn da noch aufgehoben haben und diese Fragmente aus den einzelnen Folgen heute in lose Abfolge zusammenstellen. Was hältst du davon?
1: Das klingt nach einem total super Plan. Sozusagen ein Best of Bloopers. Ähm, Bloopers heißt das bei Filmen. Wenn, so. eine, äh, wenn ein Schauspieler in einer Szene irgendetwas verdödelt oder äh. wenn etwas ungeplant Umfeld. Also nicht, wenn jemand sich einfach nur verspricht, sondern wenn tatsächlich eine Sache total schief läuft, die sich meistens in Lachen auflöst. Das ist ein sogenannter Blooper. Und wenn die hintereinander geschnitten werden, dann heißt es Blooper Real. Soweit das das gibt es
0: gerne mal am Ende des Films, ne? Das gibt es auch am Ende
1: des Films. Das gab es immer am Ende oder meistens oder oft am Ende von Jackie Chan Filmen. Der hat dann da bei einigen Filmen seine misslückten Stunts hintereinander geschnitten
0: ja, zum genau, Abspannen. Genau. Ja, das ja, war genau.
1: Eine, total schöne Idee.
0: Und das haben dann andere Filme tatsächlich übernommen. Am besten fand ich, dass das auch Animationsfilme übernommen haben, die so getan haben, als wären sie echt gedreht worden. Also da gibt es <lacht> wirklich einige Perlen, wo sich dann die Animationsfilmmacher überlegt haben, wie, wie könnten unsere Bloopers aussehen.
1: Ja, also tja, richtig, das, ist, das stimmt. Das, das ja ist eine äh, liebevolle Karikatur und das ist genau, immer das Beste, genau. wenn eine Karikatur liebevoll ist. Zur Continuity muss ich auch nochmal etwas sagen. Mir fällt das auf den Zuhörern vielleicht nicht so sehr, weil du es sehr geschickt machst, aber mir fällt es auf, weil ich ja dabei war, dass du mitunter so ein, zwei Mal, ist mir es aufgefallen, dass du mal einen Satz in, im Nachhinein aufnimmst, um ja. zwischen zwei Themenbereichen zu überbrücken. Das, ja. das finde ich immer total toll und das ist eigentlich auch nicht auffällig. Aber manchmal passiert es eben, dass du dann, wir reden über einen Comedian und du sagst, der Comedian ist manchmal auch etwas flach. Flach sind übrigens auch Kreditkarten. <lacht> und dann geht es <lacht> mit dem auf. Thema Kreditkarte weiter. <lacht> Ganz so flach also war es glaube ich nicht. <lacht> ja. Ich habe etwas genommen, was du nicht gemacht hast, um das zu verdeutlichen. Ja, ich ja aber ich glaube,
0: es ging schon mal in die Richtung. Das Hauptproblem dabei ist tatsächlich nicht unbedingt, diesen Übergang zu schaffen. Den könnte ich ja auch ein bisschen weiter ausspielen. Aber Oder ich könnte auch einfach sagen, ich habe noch ein ganz anderes wichtiges Thema, bla bla bla, Kreditkarten. Aber was mir immer mal wieder ein Problem war, waren verschiedene Aufnahmesettings, sodass die Stimme, die der, der Sound ganz anders rüberkam. Und dann habe ja. ich das versucht nachzubilden und es ist mir nicht gelungen. Ich hatte, ich weiß nur, ich hatte einmal eine Aufnahme unter einem Handtuch gemacht, weil ich in einem heiligen Raum war und das versucht sich nachzubilden. Es klang immer anders. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, es reicht. Also so viel zum Perfektionismus. Irgendwann war es mir dann auch egal. Und dann habe ich gesagt, dann, dann klingt das eben anders. Punkt. Und dann hören die Leute das auch. Und wer da ein bisschen reinhört, merkt, so: äh, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber interessantes Thema, das neue. Egal, ob es zusammengehört. Mhm.
1: Ach, auch, ich doch. auch schön.
0: Ja, wir würden es ja nicht bringen, wenn es nicht interessant wäre. Also tatsächlich, aber was ich noch mal sagen wollte, die... Angesprochene Bloopers sind gar keine Bloopers. In unserem Fall sind es tatsächlich nur Dinge, die ich rausgenommen habe, die inhaltlich interessant sind, aber sich rausnehmen ließen. Also einfach Schnittbereiche. Mhm. Da ist kein Stunt und keine Versprecher und wir haben nicht losgeprustet, sondern tatsächlich echte Aufnahmeteile unseres Podcasts, die einfach es nicht geschafft haben, in die Sendung zu kommen. Und heute ja. ist deren Chance. Fangen wir an. Wir sprachen schon öfter über die Kunst. Ja. Aber ist das, was wir machen, eigentlich Kunst? Du hattest eine technische Frage, genau. Ja, äh, also, stimmt. Dann also wir 10. machen uns ja Gedanken, was bringen wir jetzt der Welt, ähm, damit sie glücklicher zu Hause bleiben können. Ja, und, und wir zwar verstärkt, am Versteckt Podcast Kunst. auf und du hast am besten Kunst, genau. Na gut, ja. unser Podcast ist das Kunst, das ist Unterhaltung.
1: Ich hoffe, hm. es ist Unterhaltung. Ja, Kunst würde ich es nicht nennen. Ah, Doch, es hat, schon Aber künstlerische, du... es hat schon künstlerische Ansätze. Wir verfremden ja. Also die Wirklichkeit wird verfremdet und auf andere Art ähm, wiedergegeben. Das ist ähm, eine der vielen Kunstdefinitionen.
0: Machen wir das intentional?
1: Das ist die Frage. Nee, ich glaube, das ist machen Kunst, wir intuitiv. Ich glaube, Kunst müsste intentional sein, oder? Ja, Kunst muss intentional sein, das stimmt. Okay, das also ist nicht Kunst.
0: Aber insofern, es hat künstlerische Aspekte, kann man vielleicht gelten lassen. Aber nochmal zurück zur Kunst, beziehungsweise zum Kunstwerk. Mhm. Wir haben immer mal wieder dieses Problem am Wickel. <lacht> ja. Können wir das Werk vom Künstler trennen?
1: Man kann den Künstler ja auch nicht vom Werk trennen. Man muss den Künstler ja und seine Zeit und seine Absichten muss man ja mit einbeziehen.
0: Ja und nein, das ist ein großes Problem. Du, Ist es also, eins? Ja, ich glaube ja. Man, man muss manchmal trennen können. Nehmen wir doch mal ähm, Kant, der unsägliche rassistische Dinge gesagt und geschrieben hat und trotzdem ein äh, Grundgedanken für die moderne Denke, für das freie Denken und für die Aufklärung ähm, einen ein, ein Grundstein gelegt hat. Du ja. kannst die Aufklärung eigentlich nicht ohne Kant dir vorstellen und trotzdem war Kant, wie man ihn, wenn man ihn heute liest, immer wieder durchzogen oder, oder durchsetzt von Rassismen.
1: Ist denn dieser Rassismus grundlegend für seine Zusammenbastelung des kategorischen Imperativ? Also steht da so, du sollst, äh, was, was du nicht willst, dass man dir tut, das führt keinem anderen zu, es sei denn, du bist ein Jude.
0: Ist das so? Nee, ne? Ich glaube, Juden hatte er nicht, sondern er hatte eher auf die Rassentheorien und auf Hautfarben äh, sich äh, bezogen. Aber das sind, wie ich es verstanden habe, eher Randnotizen. Trotzdem taucht es halt immer wieder in seinem Werk auf. Du weißt halt nicht, wie sehr das einen Menschen ausmacht, auch wenn es im Werk sich vielleicht nicht so darstellt. Ich glaube, man muss doch, auch wenn ich das mal anders gesagt habe, man muss fähig sein, im gewissen Maße und im Bewusstsein dessen, dass man das tut, Künstler und Werk nicht zu trennen, aber separat zu betrachten. Sonst sind ganz viele Werke, glaube ich, verhunzt, weil die Menschen ihrer Zeit entweder dem Zeitgeist nachgeredet haben, obwohl das gar nicht ihre Kerngedanken waren, oder andere Ideen auch noch vertreten haben, die zwar heute nicht mehr relevant sind, aber damals eine Relevanz hatten und das Ganze halt in ein ganz anderes negatives Licht werfen würde. Ja,
1: also wenn du auf alles in der Kulturgeschichte verzichten möchtest, was von Rassisten oder Leuten mit rassistischen Gedanken erschaffen wurde, dann wirst du auf alles in der Kulturgeschichte verzichten müssen. Genau. Und zwar nicht nur auf alles, was die mitteleuropäische Kultur hervorgebracht hat, sondern auch alles, was jede Kultur hervorgebracht hat. Ich glaube, die Aborigines waren keine Rassisten, weil sie ziemlich alleine waren auf einer Insel. Aber mhm. ansonsten glaube ich, dass alle überall Rassisten waren.
0: Na, der, der Begriff des Rassismus verbindet noch mehr als einfach nur zu sagen wir und die. Das geht noch weiter hinaus, nämlich nicht, auch nicht nur eine Herabwürdigung, das machst du in jedem Krieg, den Gegner herabwürdigen und versuchen zu entmenschlichen. Da bist du noch kein Rassist, sondern das ist Teil einer üblichen Kriegsstrategie, wobei man, oder Taktik, wie auch immer, wobei man sagen muss, dass Krieg auch an sich schon problematisch ist, aber war viele tausend Jahre lang recht populär populär im Sinne von verbreitet und nicht beliebt. Vielleicht auch beliebt bei einigen, aber egal. Rassismus ist schon noch eine Metaebene dazu, die auch mit Kolonialismus und so zu tun hat. Aber ich, ich glaube, das müssen wir gar nicht vertiefen, sondern das, was du sagst, dass die kulturelle Entwicklung, geistige Entwicklung der meisten Menschen in den letzten Tausenden von Jahren zumindest, soweit wir das betrachten können, ganz stark durchzogen ist, durch Abgrenzung, damit eben auch gerade im europäischen Kontext Rassismus. Aber ich wollte gar nicht den, das Rassismus-Ding vertiefen. Wir waren doch bei Kalifornien äh, über alles. <lacht> ja, das Schon.
1: Ähm, Wer Werk und ist Künstler,
0: natürlich. das ist das Thema, das war's. Aber <lacht> lass uns das nicht vertiefen. Ich, ich wollte nur andeuten, dass ich meine Sicht dazu noch ein bisschen verändert habe. Wir hatten uns mal die Frage gestellt, welche Dinge es eigentlich wirklich gibt, welche sind da. Ja, richtig. Philosophisch betrachtet ließe sich die These vertreten, dass all die Dinge da sind, die ich benennen kann, die ich beschreiben kann. Mhm. Auch wenn sie es nur in meiner Fantasie sind.
1: Zudem werden die Tage ja kürzer.
0: Das hört unser Hörer ja nicht.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht wenn er so also ein bisschen, er oder sie, <lacht> ist ja so ein bisschen ja. die Ja, Augen. du hast völlig recht, zu Kneift,
0: und
1: und durch die, durch die geschlossene Handfläche blinzelt, dann wird es auch
0: da dunkler. Du meinst, auch der Podcast wird dunkler?
1: Nee, ähm, der Podcast ist ja ein Audioerlebnis. Und ja. ja, okay, auch ein visuelles Erlebnis bei der Mühe, bei, mit der wir uns da mit dem. Wie nennt man das eigentlich? Coverbild nennt man das ja nicht, ne?
0: Cover, Artwork, ähm, Episodenbild, Folgenbild, wie auch immer.
1: Folgenbild, ob das ein Wort ist oder ob das gerade erfunden wurde.
0: Bildfolge, Folgenbild und Bildfolge. <lacht>
1: ja, nur weil du da jetzt ein etabliertes Wort dahinter hängst, was überhaupt nichts damit zu tun hat, wird das vorherige Wort aber nicht wahrer, also wahrhaftiger, also doch, wirklicher.
0: Doch, es wird wahrhaftig und wirklich, indem ich es ausspreche und es eine Berechtigung hat. Sobald im Deutschen ein Wort eine Berechtigung hat, kann es Bestand haben. Wenn es kein, kein anderer danach benutzt, dann hat es offenbar auch keine allzu große Berechtigung. Das ist so ein bisschen wie die Götter bei Terry Pratchett, zumindest in, dem, in diesem einen Buch mit dem Gott, an der, der so klein geworden ist, weil nur noch einer an ihn glaubt.
1: Ja, richtig, der ist dann um, eine Schildkröte, einfach ja. göttlich.
0: Einfach göttlich, genau, ganz ja.
1: ja, zum Schluss geht, geht es, also es geht im ganzen Buch um Religion. Und zum Schluss geht es, also es geht eigentlich darum, was Menschen aus Religion machen. Das mhm. ist ja für Terry Pratchett so ein typischer Anspruch. Der hat ja immer so einen humanistischen Anspruch. Der möchte auch gleich was vermitteln und zum Lachen bringen. Und äh, deshalb hat er halt diese Rahmenhandlung mit diesem Gott, der wieder groß werden möchte. Also groß und mächtig. Eigentlich können genau, er ja genau. nur mächtig werden. Und ähm, dann gibt es da aber noch so einen Personenkult. Ja. Ähm, na, der, also der ursprüngliche Glaube, also der Glaube dieses Gottes, bei den glaubt halt niemand mehr. Die machen nur noch einen Ritus. Also die mhm. Glaubensgemeinschaft gibt es noch. Aber die wirkt halt nicht mehr, weil kein genau. Glaube mehr vorhanden ist.
0: Nur der eine Protagonist, der glaubt halt noch.
1: ja Richtig, der glaubt und der ernährt durch seinen Glauben den Gott.
0: Also genau, alleine. Genau. Hm. ja fantastische was, was eine was eine hübsche Idee ist aber ich fand die Story die hat bei mir nicht gut so gezogen also ich habe tatsächlich gar nicht so viel Terry Pratchett gelesen ich habe noch diese Macbeth Adaption gelesen ja ähm, und die fand ich total großartig ähm, gerade ja. wo die drei Hexen irgendwie am Anfang, das sind ja dann auch noch die, äh, die Wetterwachs und, und zwei andere. Nanny Ock und äh, Margret Knobloch. Genau, das sind ja bekannte Hexen aus seiner Welt, aus der Scheibenwelt. Ja. Die haben dann aber diesen Macbeth-Dialog der drei Hexen. Ja. Äh, so nach dem Motto, wann sehen wir uns wieder? Und dann <lacht> meint die andere dann. Ja, wie wär's nächsten Mittwoch um drei? Genau. Das ist <lacht> extrem wunderbar und es funktioniert tatsächlich auch noch gut im Deutschen, weil es ja sehr passable Übersetzungen gibt und dann dieses hochtrabende Shakespeare-Deutsch, sage ich mal, äh, erst angewendet ja. wird und dann plötzlich so eine schöne Banalität da reinkommt. Das ist das allererste Terry Pratchett
1: buch was ich je gelesen habe. Bei das mir hab auch. Das habe ich auf dem Krabbeltisch gefunden. Ja. Ach, bei dir auch? Mhm. Nee, ne?
0: Och, das kann ja gar nicht sein. Zufälle gibt's Zufälle, Zufälle. Danach habe ich tatsächlich aber keins mehr gelesen, lange Zeit, und dann hatte ich diese Empfehlung mit Einfach Göttlich und das hat mich halt, wie gesagt, nicht so überzeugt. Ich habe aber noch einige Empfehlungen bekommen. Zum Beispiel bin ich nie Rinzewind begegnet. Also ich bin Rinzewind einmal im Live-Rollenspiel persönlich begegnet. Ja. Das war keine schöne Begegnung. Der hat mir nämlich eine Seilbrücke, nennt man das Seilbrücke? Seilbrücke. Ja, also aus zwei Seilen bestehend. Auf dem einen balancierst du mit deinen Füßen und das andere hast du als Halt. Ja. Die hat er mir so manipuliert, dass ich lang eigentlich sollte ich ins Wasser fallen. Da war er nicht geschickt genug und ähm, stattdessen bin ich ganz langsam eingesunken und konnte mich noch retten, aber mein Schuh wurde nass. Oh, und das führte dazu. Das ist ja gemein. Ja. Das führte dazu, dass ich dann den Schuh versucht habe, ähm, zu trocknen. Und weil ich äh, ungeduldig war, dachte ich, ich helfe mir damit Feuer. Ja. Und das äh, und
1: das lass mich raten, das war ein docs stiefel Ja, ja. ja.
0: Äh, wieso hast du das auch schon gehabt?
1: Ja, das ist der Klassiker. Also, nasse Docksstiefel am offenen Lagerfeuer trocknen und dabei einschmelzen. Also, das ist. Genau. Diese Geschichte habe ich in 100 Varianten tausendmal gehört. Na toll. Aber, äh, sie mein, ist, individuelles Abenteuer wird da gerade <lacht> wertlos Nein, gemacht. Das ist ja für jeden persönlich eine schreckliche Erfahrung. Ja, für jeden, ja, das für ja jeden ja
0: Einzelnen ist das ein Drama, eine schreckliche Erfahrung. Für jeden richtig, Einzelnen dieser tausende <lacht> doofen Opfer, die <lacht> ja. nicht wissen, wie man mit Dogs ordentlich umgeht. Ja, ja also Nee, es waren, glaube ich, Nachbauten. Es war nicht ganz so teuer. Aber trotzdem. Ach, Ach so, gut. Das ist ja nicht ganz so schrecklich. Ich, Gordian, liebe ja Twitter. Das ist genau mein Social Network. Aha. Aber kritisch sehe ich viele Twitter-Freunde, Tweeties genannt, natürlich trotzdem. Wenn man äh, starke Thesen und dumme Sprüche vertritt, kommt man halt schnell zu vielen Followern, auch wenn du keine Popularität ansonsten hast. Und ähm, ich glaube, Twitter hat den großen Vorteil, was ich ja immer sehr charmant finde, aber es ist natürlich genauso zu kritisieren, du bleibst mit Grund kurz. Weil das System zwingt dich ja dazu. Du kannst ja gar ja. nicht anders. Richtig. Deswegen musst du auch nichts erklären.
1: Richtig, keiner. das erwartet vor allen Dingen keiner. Mhm. Also du du schleuderst kurz Gedankenpupse in die Gegend und jeder geht, kann für sich selber entscheiden, dass da jetzt noch tatsächlich ein geschlossenes Weltbild hintersteht. Oder aber äh, eine QAnon-Erklärung, also da, die, die haben ja auch immer irgendwie verrückteste Erklärung für irgendwelche Effekte. Oder wie ein normaler Mensch sagen würde, da steckt gar nichts dahinter.
0: Die Fähigkeit des Menschen ist ja auch Muster zu erkennen, das hatten wir ja öfter schon mal. Und von irgendwelchen Medienpupsen, ähm neigen Menschen offenbar auch Muster zu erkennen und zu sagen, ja, da ist die große Weltverschwörung. Genau sowas. Mhm, richtig. Buschrascheln, Säbelzahntiger. Immer wieder
1: das Gleiche. Buschrascheln, Säbelzahntiger. Richtig.
0: Vor einer ganzen Weile habe ich ein neues Radio gesucht. Mhm. Das habe ich auch auf Twitter versucht und auch hier im Podcast erwähnt. Es war dann aber nicht so entscheidend für die Folge. Aber immer noch ein Thema. Ich hatte ja vor... Ein paar etlicher Zeit äh, mal auch auf Twitter irgendwie aufgerufen nach einem alternativen Radio. Wir hatten uns ja. irgendwie die Jahre über eingewöhnt an NDR 2. Ich halte diesen Sender jetzt nicht für besonders gut. Ich kenne ihn noch aus meiner Kindheit. Das war so der Standardsender meiner Eltern. Also mhm. eher meiner Mutter, weil die war Hausfrau und zu Hause und hat das so den ganzen Vormittag gedudelt. Mittags gab es dann irgendwie immer irgendeine Sendung, wo irgendwelche Gäste waren und abends gab es den Club und der war gar nicht schlecht, aber ja. der NDR 2 Club, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Und die haben jetzt ein Morgenformat gehabt, das äh, auch Preise eingeheimst hat, weil die, das Moderatorenteam ist tatsächlich gerissen hat. Und die ja. haben aufgehört.
1: Das Moderatorenteam, das ist aber nicht Holger Boning und Ilka Petersen oder so.
0: Weiß ich nicht mehr muss ich gestehen, ich weiß es nicht mehr, die haben sich ständig auch mit Namen hier angesprochen, aber ja. das ist weg. Und die wurden halt abgelöst durch die neue Generation, sag ich mal, und die neue Generation verströmt nicht so ein Esprit, die äh, finden sich lustig, sind es aber nicht. Und es hat viel stärker zugelegt, dass sie versuchen, die, ähm, das Publikum mit einzubinden. Die rufen an, da sind irgendwelche Spiele ständig... Also, das gab es schon früher, aber das ist jetzt viel... Ach so, und die sollen gerne mal auch ihre Meinung sagen zum Wetter oder zu einem ja. blöden Thema. Was, zum äh, Wetter? Ja, keine <lacht> Ahnung. Also, ich, ich bin halt hochgradig genervt und habe immer noch nicht den richtigen die richtige Alternative gefunden. Du hattest mir, das habe ich ja. ganz aus dem Blick verloren, Radio Bob empfohlen. Nein, du, das war noch jemand anders.
1: Also bei der Radio Bob-Empfehlung kann ich nur mitgehen und ich glaube, das habe ich auch gemacht, oder? Ich Wegen, genau,
0: du gingst mit und hattest gesagt, dass da auch Timo und Gunther irgendwie äh, eine Session haben, aber ich glaube nicht im Frühstücksradio. Ich höre tatsächlich nee, äh, abends. <lacht> siehst du, und ich höre Radio tatsächlich nur zum Frühstück. Ich, also abends ah, mal na, selektiv, ja. aber ich ja frühmorgens sortiert es so ein bisschen den Tagesablauf. Sagt ja. uns, wann wir los müssen. Deswegen kommt auch eine Spotify-Geschichte nicht so gut, denn ich muss Nachrichten zum zur vollen Stunde haben. Ich würde tatsächlich ähm, äh, Oder ich habe früher Naja gut, was ich mal gemacht habe, ich habe zum Aufstehen, habe ich mir, ich glaube, auf 6 Uhr oder 7. Nee, damals bin ich wahrscheinlich um sieben aufgestanden, weil ohne Kind kann man ja länger schlafen. Um ja. 7 Uhr hatte ich mir zum Wecken NDR 1 Hamburg-Welle angeschaltet. Ja. Die hatten sehr hamburgische Nachrichten, insbesondere auch, wenn man die U-Bahn ausfiel. Früher bin ich ja nach U-Bahn gefahren. Mhm. Und, oh Mann, das Bier ist echt lecker. Mhm. Jan hat mal nach der heiligen Barbara recherchiert <lacht> und da etwas <lacht> Seltsames entdeckt.
1: Da ist mir neulich übrigens eine ganz ganz witzige Sache unter die Finger gekommen das war habe ich nachgeforscht nach einer heiligen jungfrau nach einem heiligen Jungfrau-Mythos, weil ich in einer kirche da ein fenster gesehen habe mit einer heiligen jungfrau ich glaube das ja. war die heilige barbara so und mhm. die heilige barbara ist halt eine katholische heilige für irgendwas für was weiß ich auch nicht die hat sich eben ist ja auch egal ist ja auch egal genau die hat sich die in die hat sich jemand verliebt, weil sie so super schön war, aber sie hat sich ihm verweigert, weil sie lieber bei Gott bleiben wollte und dann wurde ihr der Kopf abgeschlagen und dann habe ich erfahren, dass es außer dieser heiligen Barbara noch eine weitere heilige Jungfrau gab, mit der die Barbara immer gemeinsam dargestellt wird, nämlich die heilige Irgendwasiger ja. so. und dann habe ich nach ja. der geforscht und das war halt eine, die lebte ganz keusch, bis sich einer in sie verliebte aber sie hat sich ihm verweigert und dann wurde ihr der Kopf abgeschlagen und nach und nach fand ich halt raus, ja. dass es halt fünf von diesen heiligen Jungfrauen in der katholischen Kirche gab, die sich alle irgendwie verweigert hatten und dann zu Tode gekommen sind. Na? Fünf gibt es insgesamt, ja. also das sind die fünf heiligen Jungfrauen, die werden auch immer so als die Hofdamen Marias dargestellt, indem sie so um Maria rumstehen mhm. und ihr dann, was weiß ich, ihr Kleidung anlegen oder sowas. Und dann fand ich heraus, dass diese heiligen Jungfrauen, dass es zu denen allen Geburtsdaten gab und diese Geburtsdaten ja. lagen alle so um 300. Also tatsächlich alle diese fünf heiligen Jungfrauen haben zwischen 300 und 360 gelebt. Also nagel mich darauf fest, kann auch Aha. zwischen 320 und 380 gewesen sein.
0: Egal, so. egal, Irgendwie und, so.
1: Genau, und dann bei der weiteren Forschung fand ich, fand ich heraus, weshalb wir überhaupt von diesen drei Jung, äh, fünf Jungfrauen wissen. Die hat nämlich alle einen ja. Mönch verfasst und zwar um 1300.
0: Der genau sich auskannte, was vor tausend Jahren los was war. Was vor
1: tausend Jahren passiert ist. Und das, das war der Erste, der das aufgeschrieben hat. Und das ist auch die einzige <lacht> Quelle. So. Und das <lacht> ist ähm, mysteriös, oder? Nee. <lacht> nee. Das ist nicht mysteriös. Das ist also, plump. Das ist, Aber plump. Das, ist halt das. Aber daran, daran glaubt man heute noch. Und ähm, wenn du diese Jungfrauen nachschlägst. Na, in der Wikipedia, ja. dann stehen die da mit ihren um 1300 ausgedachten Geburts- und Sterbedaten. So, weil das Hammer. halt Realität ist. Ne? Weil das halt so ist. Ne? Ja, ja. ja. Das kannst du doch keinem erzählen. Ja, aber offensichtlich kann man das jemandem erzählen.
0: Legendenbildung ist ja immer ganz wichtig. Und früher war das offenbar einfacher. <lacht> Definitiv. Ist, ja. Äh, ja, indem man einfach gesagt hat, ja vor 1000 Jahren konnte ja keiner überprüfen, wollte auch keiner. Richtig. Genau. <lacht> aber aber dass dann nicht mal jemand, und die, die es äh, hinterfragen hätten können, sagten, oh, das ist eigentlich eine nette Geschichte, die bauen ja. wir uns, bei uns jetzt so ein.
1: Aber warum dann gleich alle fünf, und, und warum nicht irgendwie, wäre mein Glaube nicht viel fantastischer, wenn ich alle fünf aus so einer, wenn die sich quasi gekannt haben hätten können, ne? wäre meine Geschichte nicht viel fantastischer, wenn ich da sage, ich posiziere mal alle 100 Jahre, positioniere ich mal so eine Jungfrau, um zu zeigen, wie fantastisch mein Glaube ist, dass die alle zusammengeführt werden. Nein. Nein, ja. die waren alle in wenigen Wochen äh, geboren und dahin gerafft. Ja. Tja, kein, kein Verständnis ja. für Geschichten erzählen, die Leute.
0: Nee, das hatten die ja damals noch nicht unbedingt. Obwohl, natürlich, es gab auch gute Geschichtenerzähler. Vielleicht nicht um 1300, das weiß ich nicht. Aber schon 200 Jahre später. Äh, nee, Oder waren es 300? Cervantes? Ich dachte an Shakespeare.
1: Ach, Shakespeare, das, das waren 400 Jahre später. Shakespeare ist
0: 1600. Ja, 1300, 1600 sind noch 300 Jahre. Ach, komm mal, ich kann nicht so gut rechnen. Egal, aber da Egal. hat sich doch schon eine Menge getan. Ich meine, ja. da sind wir auch schon in der Neuzeit und nicht mehr im dunklen Mittelalter.
1: Richtig, da ist alles aufgeklärt und nachprüfbar. Und Shakespeare hat sich mhm. ja auch nur Geschichten ausgedacht, aus in irgendeinem so Fantasie-Italien spielen die ja alle, oder auf den in dem elysischen Gefilden, in so einem Pseudo-Griechenland. Ne? Das sind ja so die Shakespeare-Geschichten. Das
0: ist ja auch alles relativ ja, letztendlich haben die Romantiker bei uns ja auch sowas bedient gerne, ne? Ich war zwar öfter schon bei einem Handballspiel live und habe auch hin und wieder mal eins im Fernsehen gesehen, aber ich muss ja sagen, ich selbst verstehe immer nur so die Hälfte, wenn überhaupt. Und zum Glück erklärt mir Jan Echt? diesmal, wie Handball denn funktioniert. Okay, aber da sind ja, wir wieder mal Sport. Und äh, welcher ja, Sport ist, ist auch männlich konnotiert und weiblich konnotiert. Und Handball ist tatsächlich ein ähm, Sport, der für, obwohl er eine gewisse Ruppigkeit hat, der für beide Geschlechter gut funktioniert. Fußball aus irgendeinem Grund ist erst da reingewachsen. Also das, mittlerweile geht das auch, aber die äh, Männerdominanz beim Fußball ist viel stärker, als ich nehme mal an, beim Handball ist sie auch vorhanden, einfach weil du ähm, zumindest wenn du eine Handball-WM oder EM dir anguckst, dann ist es meistens doch die Handball-EM und WM der Männer. Aber trotzdem ja. ist der aktive Sport vielfach auch von Frauen betrieben.
1: Im Handball haben Männer genauso einen schweren Zugang oder leichten wie Frauen. Mhm. Während beim Fußball die Männer einen leichteren Zugang haben, weil sie ja schon auf dem Schulhof miteinander Fußball spielen. Äh. Beziehungsweise, weil überall, wo drei, vier, fünf, sechs Jungs zusammenkommen, quasi schon ein Fußballfeld ist. Man braucht ja nur einen Ball und einen Boden. Ne? Und der Ball muss ja nicht mal ein Ball sein. Der Ball kann ja auch eine Dose sein oder ein, wir haben das früher mit dem Tennisball auf dem Schulhof gespielt.
0: Und eine Dose ja. funktioniert überhaupt nicht mit dem Handball. Also als Handball.
1: Richtig. <lacht> Richtig. Oder auch alles andere funktioniert nicht mit dem Handball, weil das ein total, also im Vergleich zum Fußball, ein total komplexer Sport ist. Ja. Also erstmal braucht man eine gewisse Menge von Mitspielern. Ne? Fußball kann man ja 3 gegen 3 spielen. Stimmt. Handball 3 gegen 3, schon schwierig. <lacht> beim, beim Fußball kann man das Tor verkleinern, wenn man, wenn man äh, sagt, wir spielen mal ohne Torwart. Mhm. Oder das Feld beliebig groß machen. Ähm, beim Handball mit diesen drei Schritten und dann prellen und dann aber auch werfen oder im Sprung werfen, Handball ist eigentlich alles spielt sich eigentlich alles vorm Tor ab.
0: Ja, Vor dem ja. Tor
1: schieb, schiebt man die Truppen hin und her. Mhm. Und Fußball, das ist ja viel mehr im Feld und ich renne da längs und schieße da schieß hin ja. und so. Ja, hast genau, du recht. Da wird gelaufen. Mhm. Und deshalb ist Handball einfach ein Sport, den kann man nicht einfach so mal an der Ecke betreiben, sondern man muss ihn in der Halle betreiben. Und wenn man eine Halle betritt, dann ist man als Mann oder Frau quasi gleichberechtigt. Mhm. Während man auf dem Schulhof im ähm, Haufen Kinder das sind Mädchen, den Jungs halt nicht unbedingt gleichberechtigt.
0: Nee, nee, das ist tatsächlich leider so. Ähm, wann wurde aus Hallenhandball eigentlich der Handball? Früher war doch Feldhandball der übliche Handball. Also ich hatte noch ein so? Schulbuch oder ein Lexikon, so als ein Kinderlexikon in den 70ern. Und da war halt ein handball Spiel abgebildet und das war ein schwarz-weiß Foto auf dem Feld.
1: Ja, ich habe viel Feldhandball gespielt, ja, also im, was heißt viel. Wir haben hauptsächlich haben wir Hallenhandball gespielt, aber wir haben eben auch große Feldhandballturniere gehabt und das ist schon schwieriger. Also es ist quasi ein anderer Sport. Also erstmal ist das Feld ein bisschen größer, soweit ich mich mhm. recht erinnere. Dann ist das eben auf einer Wiese relativ schwierig zu prellen. Ja. Also so richtig mal einen Tempo Gegenstoß zu machen. Das ist ja eigentlich das, wo wo du prellen musst, ne? Und dann ist eben alles, ja, ist alles viel mehr Platz. Ist im Ganzen nicht so schön in mhm. der Halle. Ja, okay. In der Halle ist mir persönlich, ähm, hat im Handball dieser Adrenalin gefallen. Also oh Ja. Äh, das, ja das, das merkt man Handball. auch als
0: Zuschauer. Ich war ab und zu mal beim Handballspiel dabei, das, das ist berauschend schon fast.
1: Ja. Und das ist eben auf dem Feld auch, weil das, weil das erstmal ist es alles eng und das ist alles nahe, und du kannst dich nicht quasi freilaufen, du bist immer auf dem Gegner, und du musst immer gegen den Gegner drücken, oder er drückt gegen dich, und dann kommt halt hinzu dieser ständige Krach. Mhm. Also du hüpfst da, ja, stimmt. hüpfst da ja ständig auf dem Hallenboden rum, du bist ja ständig am stampfen und hüpfen, du hast die ganze Zeit diesen dieses, äh, was dich, ja, da komme ich mal mit dieser, was früher war, was dich so archaisch anspricht, wenn alles um dich rumst und knallt, und Sowas, das, das setzt sich unter du, Adrenalin.
0: Ja, da bist du in einer sehr hohen ja. Aufmerksamkeitsphase. Äh, mhm.
1: Das ist es, da hast du recht. Man, du musst hierhin lauschen und dahin lauschen. Und äh, wenn dieser Ball in Schwung kommt, also ich werde hunderttausendmal lieber von einem Fußball getroffen, egal wer ihn schießt, mhm. als von einem Handball.
0: Weil der einfach der mit Geschwindigkeit kommt?
1: der kommt mit hochgeschwindig, das ist ein knallhartes Teil, das ist, mhm. äh, der, der kannst du auch nicht und nix eindrücken und so, das ist, der ist einfach knackehart. Ja, und er zwitschert eigentlich hauptsächlich in äh, Kopfhöhe rum.
0: Stimmt, stimmt. <lacht>
1: ne? <lacht> und das das ist, und den, dann kriegst du den ständig an die, wenn du blockst, dann kriegst du den ständig voll an die Arme geknallt und so. Ja, und das ist es. Das ist ständig Schmerz, das ist ständig Gekeuche um dich rum, das ist ständig Geknalle und Gerumse um dich rum. Das ist ein sehr Adrenalin fordernder Sport, ja.
0: Und auch ja. irgendwie durchaus körperbetont, oder?
1: Ja, das kommt, das kommt eben noch hinzu, dass mhm. du eben drückst und versuchst, die anderen wegzudrücken und du versuchst auch durch deine Körperlichkeit zu beeindrucken, damit die halt weggehen, wenn du kommst. Ja. Ja. Also gerade wenn du versuchst, aufs Tor zu werfen, ist es ja immer schöner, wenn da nichts ist zwischen dir und dem Torwart.
0: Ja, das wäre ideal.
1: so, so Und so, je mehr Angst du deinen Mitspielern machst, dadurch, dass du weit ausholst oder mhm. vielleicht auch drei-, viermal, Einfach laut gegen irgendeine Wand knallst oder ich habe mich immer, ich habe mich zum Beispiel immer gefreut, wenn ich die Latte getroffen habe. Ja, weil das, das... hat wirklich gescheppert. Oh, okay. Und wenn du dann noch den Torwart siehst, wie der sich denkt, oh Gott, ach, gut, dass ich nicht getroffen wurde, dann <lacht> freust du dich noch mal so ein bisschen.
0: <lacht> Vor langer Zeit gab es in einem Radiosender namens FFN eine Sendung namens das Frühstücksradio. Oh ja, jeden Sonntagmorgen zwischen 9 und 12. Auf jeden Fall ist dieses Frühstücksradio, übrigens mit Y geschrieben, eine Besonderheit im ähm, absurden Humor, den wir beide ja sehr schätzen. Einige der damals aktiven Frühstücksradiomacher sind jetzt wieder neu aktiv in anderen Sendungen. Oh, ich habe genau. letztens ähm, vom Frühstücksradio mal wieder was gehört, also beziehungsweise von Dietmar Wischmeier.
1: Der hat eine Kolumne in der Heute-Show, da ist er glaube ich alle zwei, drei, vier Mal dabei.
0: Ach, der alte Oliver Welke hat sein Namensvetter wieder dazu gehört. Ja, das ist ja, ja.
1: doch, Dietmar Wischmeier. Also, dann äh, guck dir die Heute-Show an. Da ist er ab und zu Also, dabei. ich hatte vor
0: zehn Jahren die Heute-Show gesehen und fand sie ein bisschen, da dachte ich auch, Oliver Welke war auch schon mal besser. Ja. Hat sie sich gut entwickelt?
1: Ach, weißt du, also vieles davon ist, ähm, ja, da habe ich das Problem. Vieles von dem, was ich da höre, denke ich sowieso. Na? Und da, das ist ein bisschen zu bequem für mich.
0: Ja, ähm, so habe ich aber, das auch wahrgenommen. Und das ist, und das macht das, das Ganze häufig auch noch plump.
1: Ja, also, richtig. Da, das das, das macht es plump. Da gucke ich mir lieber die Anstalt an, wo ich ungefähr die Hälfte von dem, was sie mir erzählen, nicht denke. Na, da, da, ja, okay. da werde ich, werd ich geprüft. Na, in der Heute-Show werde ich bestätigt. Ja. Aber es gibt halt regelmäßig mit Oliver Kalkofer irgendwelche Pseudo-Bundestagsdebatten-Kommentare. Und es gibt halt regelmäßig. Ja. Dietmar Wischmeier mit dem, äh, mit dem äh, Bericht aus dem Land der Bekloppten und Bescheuerten. ja.
0: Was ich übrigens schön fand, dass ich eben Dietmar Wischmeier als Namensvetter von Oliver Welke bezeichnet habe. Aber natürlich <lacht> hatte ich nur noch im Kopf, dass Oliver Welke und Oliver Kalkofe früher auch im Frühstücksradio zusammen ag agiert haben. Ich habe sofort verstanden und hielt Aber das für egal. eine
1: hochkomplexe äh, Wolte, die du da geschlagen hast. Ein, ein total ja, dann ich... Humor
0: dann schneide ich das, ich meine, wir sind ja eigentlich sowieso im Off, aber wir sprechen immer noch so gute Sachen, vielleicht nehme ich da noch Versatzstücke raus und schneide dann diesen peinlichen Part raus. Das ist
1: nicht peinlich, Gordian, das ist witzig. Das ist Assoziativhumor. Das ist gut. Das stimmt. Absurd. Das ist quasi Monty Python. Das ist, du denkst, es geht in die eine Richtung, aber es geht in die andere Richtung, aber es funktioniert trotzdem. Das ist Große
0: Kunst Oh, jetzt ähm, bin ich ein bisschen ähm, er Erröte ich ein bisschen Weil das glaube ich Bleibes ein zu übertrieben nicht. ist Das machst du ja häufiger, das okay. ist ja nichts Was du dir jetzt
1: einmal passiert ist, das passiert dir ja häufiger
0: Erröten? Aber wenn Nein. ich im, äh, per das Audio ist so. Erröte ist das sowieso nur gesagt
1: <lacht> Solche Dinge produzieren
0: Ach so. Solche
1: Na gut, das ist offenbar Folgen. meine Art
0: Ja Vielleicht bin ich aber auch schon ein bisschen durch ja, und hier kommt noch eine Ausführung zum Thema lustige Linke. Ich will ja auch niemanden, also ich will
1: echt niemanden vor den Kopf stoßen.
0: Und niemanden verletzen, außer den Doofen und den Bösen.
1: Richtig, ich finde gut, wenn <lacht> sich die Leute arrangieren, das finde ich gut. Ich finde es nur nicht gut, wenn sich die Leute so unglaublich ernst nehmen. Aber wenn sich die Leute das engagieren, Das ist aber leider ich bei ich total den Linken
0: gerade immer so ein Problem. Das ja, ist ja. so ein bisschen, dass es gibt halt auch
1: keine, es gibt halt auch keine richtig lustigen Linken, genauso wenig wie es richtig lustige Rechte gibt. Das gibt es einfach nicht, weil sobald du ja, um anfängst, dich zu sehr zu ernst zu nehmen und tatsächlich auf dem richtigen Weg bist und dies ist die Sache und die ist richtig und das ist wahr, da geht auch da passt auch der Humor nicht mehr. Da ist jede Form von Humor, also der von,
0: Humor ist immer der Humor ist immer mit der Unschärfe, mit der Ambiguität halt verbunden. So sieht's aus, richtig. Der kann richtig. nicht irgendwie. Ja, Und das
1: ja. kannst du als Radikaler nicht gebrauchen. Das ja. ähm, führt dich weg vom Weg. Das na, macht dich schwach, will ich nicht sagen. Aber das ist nicht dein
0: Pfad. Ne? das mhm. ist nicht dein mhm. Pfad. Ja. Und ja. in der Hinsicht muss man natürlich auch Dinge ertragen. Oder, oder zulassen können die Grenzen überschreiten, aber nicht um deren Selbstwillen also es, dann gibt es halt jetzt schon wieder diese Humoristen, die im Kreuzfeuer stehen und gleichzeitig sind die aber auch so ein bisschen zwielichtig, es gibt ja auch Zwie also es gibt nicht ähm, radikale, Humor ich sag mal Humoristen, Comedians, mir ist das egal aber es gibt schon ähm ach so die sind aber gar nicht lustig ja, du hast recht also ich, ich dachte gerade an diesen, wie heißt die Lisa Eckert-Skandal. Nee, die heißt gar nicht Lisa. Äh, weißt du Frau Eckert aus Österreich?
1: Ja, kenne ich. Heißt sie nicht Lisa?
0: Vielleicht doch. Ich glaube schon. Und die sollte doch auftreten bei irgendeinem Literaturfestival Aberfond. oder irgendwie, was ist hier? Hier bei unserem Haber. Genau, genau. Ja. Genau. Und dann gab es irgendwie Bedenken seitens des... Nochtspeichers, dass die Nachbarn da was dagegen haben könnten und das haben sie halt angemerkt das kam aber, wurde missverständlich aufgenommen, dass der Nochtspeicher was dagegen hätte und dann gab es äh, ganz schnell irgendwie die Cancel Culture Debatte mhm. und, und dann habe ich mir ja irgendwie mal so ein bei YouTube Lisa Eckert Programm angetan ja die ist aber auch gar nicht lustig also, ich, ich, da haben wir jetzt eine wahnsinnig große Debatte gehabt. Wahrscheinlich hätte sie einfach da so im Nordspeicher versumpfen können und alles wäre gut. Aber das weißt du ja vorher nicht. Nachher kommen ja die Nachbarn. Also, okay, was? die Nachbarn wohnen in der Hafenstraße und die Hafenstraße hat einen gewissen Ruf. aber Oder halt insgesamt die Gegend. Aber. Ähm, natürlich bekommen immer irgendwelche Leute irgendwelche Preise, wo du denkst, warum kriegen die denn jetzt Preise? Toll ist das ja nicht, aber es gibt vielleicht keine besseren gerade.
1: Ja. Weiß ich nicht. Also das Entscheidende bei Kunst ist, und das hat Oscar Wilde schon festgestellt, das Entscheidende bei Kunst ist, dass sie nicht belanglos ist. Das ist das Entscheidende. Kunst soll mich nicht, ja. wenn Kunst mich in dem bestätigt, was ich eh schon denke, dann genieße ich die falsche Kunst. So. Das ähm, ist der Grundsatz von Kunst. Kunst, die mich in dem bestätigt, was ich schon denke, ist Design. Na? Gebrauchsdesign.
0: Ja. Kunst ja. soll
1: dem widersprechen, was ich denke. Kunst soll meine Auffassungsgabe schärfen, indem sie mir andere Signale sendet, als ich erwarte. Das soll Kunst machen. Und natürlich ist das schlecht für einen Ideologen. Sei er nun links und will allen Menschen helfen oder sei er nun rechts und will die Hälfte der Menschheit töten. Für einen Ideologen ist das ganz schlecht. Auch schlecht. Also die, Deshalb ist die Kunst in der DDR, die in der DDR geschaffen wurde und die heute noch in der UdSSR geschaffen wird, quasi deckungsgleich mit der Kunst aus der nazizeit Die haben nämlich nur ich eine... Ich
0: habe mal ein paar Fragen... Ja. Also, wir sind zwar, wir strahlen zwar unseren Podcast immer ein paar Tage später aus, aber heute noch in der UdSSR? <lacht>
1: <lacht>
0: ja, die, die Kunst, die da noch rumsteht.
1: N nö. Gordian, ja. die Kunst, die da rumsteht. So, nicht, ja, okay. nicht die, die geschaffen wird. Nicht die, die geschaffen wird. Okay, die okay. Kunst, die da rumsteht. ja. Oder in Nordkorea. In, in, in Nordkorea, ja, doch in Nordkorea und, da sieht sie und halt und genauso die, aus.
0: Ja, Nordkorea, das ist ein schönes Beispiel. Aber die genau. sogenannten Linken wollen allen Menschen helfen und die Rechten wollen die Hälfte der Menschheit töten. Ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung haben die Linken auch hier und da äh, Menschen getötet, oder nicht? Ja, die wollen
1: natürlich aber auch. Das aber ne, ja. also das die, Okay, sie wollen beide Menschen töten oder in Lager sperren, aber aus anderen Gründen... Ich will jetzt Grund hier
0: kein Hufeisen machen, aber <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ja, eine ist ja so nur Umerziehung und wenn da mal jemand umkommt...
1: Ja, richtig, ja, okay. genau. Das stimmt, ja. Die, also, ähm, die, und, und, und beide können es nicht gebrauchen. Du sagst, du findest Lisa Eckert nicht komisch. Ich finde Lisa Eckert rasend komisch. Also auch nicht in jeder Form. Und auch nicht ewig. Vielleicht
0: habe ich, hab ich nur die falsche Performance gesehen, kann ja auch sein.
1: Das kann sein. Es ist allerdings auch, glaube ich, ein bisschen kontextuell. Also Lisa Eckert ist halt dieser österreichische Humor der in der Thomas der in dieser Grantel, Grantelei, also dieser, dieser österreichischen Grantelei verwurzelt ist dieses Böse dieses Schwarze damit, ja
0: damit kann ich ja, damit hätte, kann ich aber durchaus ja ja, ja wobei, wobei ich eher wahrscheinlich den Wiener Schmäh mag das ist nicht immer diese Grantelei, das ist noch was anderes das ist weicher ja. ich glaube die, die Wiener so an, an sich sind mir Tendenziell die liebsten Österreicher, aber das kann ich gar nicht allgemein sagen, weil ich auch schon in anderen Ecken von Österreich war und mich sehr wohl gefühlt habe. Siehst du,
1: aber die Wiener werden von, also geschlossen von Österreich,
0: vom Rest Österreichs verachtet.
1: Ich weiß. Das ist, ich weiß. Da darfst du nirgendwo sagen, dass du Wiener Wobei
0: hast. Ich, ich kenne einen äh, Ex-Linzer, der in Wien lebt, also so ganz so hart ist es glaube ich auch nicht.
1: Ich glaube, da ist sehr sehr viel mit mit, mit, mit torte überzuckert. Ja, auf jeden Fall. Aber jedenfalls ist diese Lisa Eckert, die ist aus dieser Thomas-Bernhard-Ecke, muss man sie interpretieren. Ja. ist dieser, dieser radikal, jetzt, ist, jetzt sage ich das aber mal so und so. Na? Ähm, mhm. Das ist vielleicht nicht so gemeint. Und damit zeige ich auch eher, ich sage, wenn ich etwas sage und du hast eine Assoziation, dann ist die Assoziation, die du hast, nicht meine Schuld, sondern deine Schuld und hilft dir zu begreifen, wie deine Denkstrukturen sind. Das ist dieser Thomas Bernhard-Humor und das ist auch der Lisa-Eckard-Humor. Und damit kannst du halt ja. Linken insbesondere nicht kommen, na? weil Linke halt gut sind. Also ich glaube, die Rechten, die wissen schon, dass sie Arschlöcher sind. Das kann gar nicht anders sein, das wissen sie. Und die sagen, wir müssen wir sein. Und die Republikaner oder so. Die sagen, wir müssen Arschlöcher sein, weil die Welt ist ein Arschloch. Aber die Linken, die glauben ja, dass sie gut sind. so Und die sind auf sowas gerade ganz besonders empfindlich. Während die Rechten es einfach nicht ja. verstehen.
0: Ja, ja. Die, die Rechten nehmen das dann so auf, wie es gesagt wird und halten das für den Humor. Und die, ich sag mal, die halt in der irgendwo in der un unklaren Mitte stehen, verstehen halt oder erkennen Dinge in der Interpretation der Worte von sich selbst. Ja, genau. Und Verstehen das, dadurch im besten Fall ihre Denke und hinterfragen die vielleicht. Richtig, und das, das ist nicht
1: jedem gegeben. No. Tatsächlich nicht. war
0: das Programm, was ich von, von Lisa Eckert gehört habe, ähm, hat also ich hatte nicht den Eindruck, ich, ich hatte den Eindruck, dass sie mit Dingen spielt, die mir völlig fremd waren. Ja. Ähm, es, es ging ins Antisemitische, damit hatte sie irgendwie gespielt und überhaupt äh, das Migrationsthema, wenn ich mich recht entsinne, äh, mir war schon klar, dass sie damit versucht, jemanden, äh, dem Publikum einen Spiegel vorzuhalten. Aber ich fühlte mich dem Publikum überhaupt nicht zugehörig in dieser Ansprache. Nicht, weil ich das irgendwie anders interpretiert hatte, sondern sie war schon sehr klar in, der, in dem, was sie sagte. Und das fand ich verstörend. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich links bin, aber ich bin sicherlich in mancher Hinsicht, nennen wir es Vogue, das trifft es vielleicht schon ganz gut, aufmerksam, ein bisschen ja. vorsichtig. Und wenn sie halt mit solchen Sachen spielt, um den Leuten einen einen Spiegel vorzuhalten, dann verstehe ich natürlich, okay, das ist immer noch bei euch ein Thema und das ist entweder fürs Publikum beschämt oder eben, dass sie so ein Publikum anzieht und das macht sie mir gegebenenfalls unsympathisch. Ja. Wenn, wenn sie nur in dieser Schiene fährt, dann müsste ich mehr von ihr sehen und hören.
1: Ja, aber vielleicht ist das gar nicht nötig für dich, vielleicht musst du was anderes hören.
0: Vielleicht, ja, vielleicht auch nicht, ja. Das waren sie nun also, die Outtakes, die Bloopers, wie du sie so genannt hast, aber jetzt sind wir auch tatsächlich am Ende der Folge, am Ende der Folge 100 und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.